0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches,
1: bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital, Radio Llama de Occidente. Contándole siempre toda la información de este fascinante mundo de los autos, que vaya, que ahora sí ya, ya se acabó el speech de, ah, ¿cómo ha cambiado la industria? No, no, ya, ya estamos al 100%, ya está todo totalmente reactivado, a pesar de la carencia o la falta de semiconductores y de que el inventario de las marcas sigue complicado, la industria está... A tambor batiente, reiniciando y lanzando, ya tenemos lanzamientos, muchos lanzamientos muy interesantes de todos los segmentos, presentaciones a nivel mundial con contenido interesante de lo que, hacia dónde va la industria, la tecnología, la deportividad híbrida. Y también pruebas y test técnico de los modelos que tuvimos esta semana en la redacción. Recuerdo los de contacto, soloautosbyautología, en todas nuestras plataformas. Nuestro canal de YouTube también, soloautosbyautología, para que esté bien pendiente. Nuestro canal de podcast, para que pueda escuchar no solamente este programa, sino todos los contenidos que hacemos semanal y diariamente sobre este fascinante mundo en soloautos.mx. Y nuestra página de internet, soloautos.mx, Diagonal Noticias. Para que tenga toda la información de este mundo de los autos. Y ya que hay tanto, pues prepárese. Porque le vamos a decir qué le conviene, qué no le conviene. Para que como siempre haga la mejor compra. Saludo a mis colegas en la mesa. Como todos los jueves, el buen Diego Briceño en la calurosísima Guadalajara. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Pues muy acalorado, pero muy ávido de contarles <risas> toda, las informa toda la
2: información que tenemos. Porque ya manejamos un vehículo muy interesante. Quédense al pendiente porque va a estar.
1: Muy, muy, muy bueno. Va a, estar, va a estar bueno, Diego, ya finalmente ya se animó a viajar, ya le gusta estar en los aeropuertos los domingos a las 11 de la noche, mm. <ríe> pero bueno, pues así es esto, Algu alguien tiene que trabajar, mi querido Diego. También saludo a Frank, mi querido Frank, ¿cómo te encuentras?
3: Pues también acalorado, saludos mi querido Héctor, mi querido Fred, Diego, saludos también al productor y sobre todo a todos nuestros radioescuchas. Ya tenemos nuevas noticias muy interesantes, también pruebas de manejo, así que quédense y van a ver que no se van a arrepentir.
1: Efectivamente, se fijaron que no le dijo querido a Diego. Ahí no, hay algo, eh. Y sí, bueno. Sí, ya vi. Ahí hay algo, Fred. ¿Cómo lo ves, mi querido Fredo?
4: Pues es que ya tiene consentidos, eh, sí, el Frank. Pues sí. Pero bueno. El
1: productor, el productor siempre le lo bonito para que le cuide Por la ejemplo, voz. O sea, por ejemplo, esa voz, esa voz no es de Frank. Es autotune. <risa> es un autotune <risa> auto que le pone el productor que para, para que se escuche. Y por el contrario, a mí me pone una voz que no realmente representa la situación en la que yo me encuentro. Pero bueno, pues bienvenidos a esto que es solo auto Radio Vaya Autología. Si les parece, empezamos con noticias muy interesantes en la semana. Finalmente se confirma, mi querido Fredo, el tema de Corvette híbrido. Ya, y, y lo presentan además sacando tierrita y nievecita de las llantas delanteras y como de ¿Cómo? ¿Cómo que un Corvette traccionando de adelante? Bueno, pues así es mi querido Fredo
4: Sí, tracción integral ya, que es creo el más importante de los anuncios ¿eh? más allá de la electrificación porque lo de la electrificación ya lo conocíamos vaya, ya nos lo esperábamos teníamos meses con fotoespía con rumores con, con reportes, incluso registros en patente del Corvette E-Ray que seguramente sí se vaya a llamar. Pero es que además... Bet
1: y Ray
4: Y Ray así como Stingray, pero con una E. Y lo más seguro, Hijo Héctor, de... Diego, Frank, saludos, es que además puedan, podamos tener el mismo b 8 para el eje trasero y que el... El motor eléctrico de potencia al eje delantero solamente. O sea, que no estén relacionados, digamos, los motores. Sí, claro. o
1: sea, no, ¿Todavía no hay datos de cómo va a funcionar y todo? ¿O solamente es un, un preview?
4: Es como tal un anuncio. O sea, General Motors nos dijo, vamos a hacer un corbete eléctrico. Se presenta este mismo año. Pero ya de ahí en fuera no tenemos muchos más detalles confirmados. Solo especulaciones.
1: Todas las especulaciones hablan precisamente de lo que acabas de mencionar. O sea, que va a ser un vehículo lógicamente de tracción integral... Con uno o dos motores eléctricos probablemente en cada una de las ruedas Para gestionar tracción, eh, una tracción integral Vaya, como lo hace la Cura NSX, ¿no?
4: Por ejemplo, sí. de hecho va a ser muy interesante Porque creo que este esta adición a la gama de Corvette Lejos de devaluarlo como deportivo Lo va a llevar a escena eh, a la escena de los deportivos mundiales, de clase mundial ya al nivel de Ferraris, que son híbridos, al nivel totalmente de Lambo, que van a ser híbridos, del mismo NSX. O sea, creo que lo pone ya en un nivel altísimo, como superauto eh, sí, global, como si de, de y no solo ligas. como deportivo Ajá. americano, que es lo que era antes. Correcto.
1: Que, que de hecho, vaya, el Corvette, como tal, con esta nueva configuración de motor central, plataforma que yo hemos manejado, ya eh, eso. A ver, lo hemos dicho todos, está, está muy cerca de los superautos. No está cerca solo porque no cuesta lo que cuestan eso, o sea, cuesta la mitad. Pero es casi tan bueno, y pues porque no tiene, y quizás no está bien que lo diga como la herencia de que podrías tener un Ferrari, pero vaya que Corvette tiene mucho que presumir y mucho de qué hablar a lo largo de la historia. O sea, no, no es que no es que sea infinitamente inferior, sino todo lo contrario. Y con esto que mencionas, se va a otras grandes ligas, ¿no? O sea, de verdad interesantísimos, tenemos muy pendientes y ya nos morimos por manejarlo, a ver si lo podemos llevar a la Panamericana ahora, con, imagínate. Uy, otra vez. La electrificación a todo lo que da también la deportiva de querido
4: Así es, y bueno, nada más para terminar, también confirmaron un Corvette eléctrico.
2: También ya sí, sabía. Para ¿no? 2020, para más adelante. Ya, ya, ya sabía, ya sabía venir también
1: eso.
4: Sí. Pero ahora sí. sí la
1: electrificación está con todo y en el siguiente bloque les vamos a platicar el porqué, pero bueno, ahorita interesante. Interesante lo que está pasando con la notificación porque eh, se vuelve ya una ficha de cambio para el futuro en la industria automotriz. ¿Y por qué lo digo, mi querido Diego? Porque resulta que BMW también presenta su buque insignia, su auto más cañón, eléctrico también. Sí, eléctrico,
2: pero lo interesante es que precisamente, a contrario de como hicieron sus rivales, el nuevo Serie 7. Se va a ofrecer básicamente con el mismo diseño, con la misma carrocería, con la misma plataforma en versiones de gasolina, incluyendo motores electrificados, plug-in hybrid y uno completamente eléctrico, el i7. Y la verdad puede que el diseño, de seguro ya lo vieron en nuestra página, en nuestras redes, es bastante controversial. Creo que BMW tiene muy claro que en este segmento lo que importa es la experiencia más allá del diseño. Y creo que ahí tienen sí. precisamente... Una carta claro. a su favor, tal cual.
1: Es, es, yo creo que estoy seguro que cuando veamos ese coche en persona va a ser espectacular. O sea, no lo dudo de las dimensiones, la robustez que presenta, pero sí es extraño, digo. Eh, sí,
2: sí es extraño, sobre todo porque lo hemos visto con los últimos modelos, ¿no? Rompen con esa tradición, con toda esa carga de herencia que han tenido los, los modelos alemanes el, a través de los años, pero... Finalmente se pues, están imponiendo algo nuevo, no se tienen que quedar con lo mismo. Pero sobre todo el interior, el interior está así ah, precioso, háganle como quieran. Por ejemplo, Eso. vemos el EQS, el EQS tiene muchas líneas y mucho tratamiento de lujo muy tradicional, muchas líneas orgánicas, la super pantalla hyperscreen así derramada en el tablero. Acá vemos algo un poco más contenido, más moderno, incluso los materiales ya no hay piel, pero sobre todo, todo está centrado para los pasajeros traseros. Una, un espacio para piernas sí. increíble, asientos reclinables y una super pantalla de 31.1 pulgadas con resolución 8K y conectividad para ver lo que ustedes quieran en cualquier parte del mundo. La verdad es que está muy, muy bien. Y ahí queda muy claro, los que importan son los que van atrás. así
1: sí definitivamente, un, un primer paso a lo que vamos a ver sin duda Hacia la siguiente eh, Digamos, el siguiente paso En la industria, ya no solo la electrificación Sino la movilidad autónoma Tal cual, sí. o sea, concentrados En los pasajeros posteriores Fredo.
4: Sí, en un auto Héctor Que ya no está, vaya El Model S de Tesla ya no está solo como hace 10 años
1: sí.
3: Ya Exacto. lo
4: superaron O sea, no, no ha cambiado prácticamente nada en tanto tiempo Y ya tenemos al Series 7 Bueno, al i7 en este caso, eléctrico Al EQS Lúcido, otras marcas que todavía no, no llegan a México, Eso pero me parece eh, valioso, Diego, Frank, Héctor. Lo platica con Frank allá en la oficina, me parece. Eh, ¿Cómo integran a la versión eléctrica dentro de la misma gama del Serie 7? Creo que es muy sí, inteligente. Mucho.
1: Sí, 100%. Porque
4: el EQS por ahí creo que termina siendo un coche como que demasiado futurista para un cliente que seamos honestos. El cliente de un Buick insignia es un señor de 70 años. Solo se pueden bajar esos autos. Sí. Sí.
1: Correcto, mi Fred. ¿Qué te parece si vamos a música? Y regresando. Platicamos de eso porque me parece sumamente interesante que analicemos precisamente eso. Hacia dónde va y por qué se está moviendo tan importante la electrificación, sobre todo en los buques insignia. Vamos a música regresamos con más aquí
0: en Solo Auto, Radio Vaya Autología. Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Cómpramelo,
1: cómpramelo,
0: cómpramelo. Está bien, cual quieres. Consciente al niño que llevas
1: dentro y estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en MitsubishiJohnMotors.mx
4: Mitsubishi Motors.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Vamos a regresar en un solo auto Radio vaya autología, transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Éxtasis Digital y estamos platicando sobre el tema de la electrificación, como cada vez empieza a ser más presente, ya hablábamos en el bloque anterior sobre un Corvette híbrido con motor eléctrico, que seguramente será plug-in hybrid, un Corvette confirmado ya también 100% eléctrico y discutíamos en el buen sentido de la palabra sobre la llegada del nuevo BMW i7, el buque insignia de la marca alemana que ya también confirmado 100% eléctrico y justo lo que platicábamos era ¿Por qué la electrificación? ¿Por qué se está yendo tan importante? Voy a hacer un previo para de ahí partir Tesla vale alrededor de mil millones de dólares, eh, después de la compra de Twitter hubo una caída importantísima de 100 mil millones de dólares, o sea tres veces, dos veces más de lo que pagó por Twitter, perdió Elon Musk, porque la gente o los inversionistas como que les hizo un poquito de ruido saber que como garantía de lo que está pidiendo prestado para poder comprar Twitter, iba a utilizar, o iba a tener de respaldo acciones de Tesla, y eso mm. como que no les gustó mucho, aún así el, el punto importante es lo que vale Tesla comparado, por ejemplo con, General, con Toyota Toyota que es la segunda más grande no, bueno, en precio, la más grande del mundo 220 y tantos mil millones de dólares, billones y luego General Motors, la americana más importante, 55 mil y Tesla vale mil millones ¿por qué cuesta tanto Tesla en el mundo bursátil? porque le están apostando al futuro a lo que viene, a la electrificación por eso es que todas las marcas de autos se han puesto literalmente las pilas para hacer anuncios importantísimos sobre el siguiente paso en electrificación ¿Ustedes creen que es un tema de gobiernos? ¿Ustedes creen que es un tema, perdón de compromiso 100% de la marca? No, es un tema de lana, o sea, es un tema de hacia dónde va el futuro de la movilidad en términos comerciales y efectivos, que sí que hay un beneficio implícito evidentemente para la movilidad, para los mercados y que los gobiernos y todos entonces empiezan a ponerse la bandera de oh somos progresistas. ¿don sí, también es cierto, pero creo que uno de los pilares de este tema es sin lugar a dudas. El ejemplo de lo que vale Tesla cuando Tesla vende 500 mil autos al año y Toyota y todos los demás están vendiendo muchísimos más. En China nada más se vendieron 26 millones de autos. Entonces, o sea, Tesla no representa en volumen lo que, lo que representa en sí el mercado, pero sí representa lo que viene, bueno dicho todo esto entonces Diego, el eléctrico Fred, Frank hacia allá va el tema Correcto. es así de urgente y estoy de acuerdo con ustedes me parece sumamente inteligente la estrategia de BMW una misma plataforma, modular y de ahí le hago todos los trabajos, yo creo que lo que está haciendo Mercedes, como dice Fred, me parece también equivocado no sé cómo lo vean ustedes Sí, de acuerdo.
2: Hay una diferenciación que puede ser demasiada para muchos clientes. Si te vas por eléctrico es como una un compromiso más allá de tener un vehículo de estos de estos precios, o sea, implica otro tipo de decisiones y acaba en estando la decisión de quieres el coche, Ahí puedes escoger los mismos el mismo diseño claro. incluso el mismo todo lo que tú quieras todo el, el equipamiento, solamente con la decisión de lo que quieres eléctrico o lo quieres con motores todavía de combustión. Eso también, muy, muy inteligente.
1: Sí, porque... O sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar en un futuro, Fred? Cuando la gente empieza a comprar solo EQS, o sea, vas a matar al Clase S, o sea, desaparece.
4: Exactamente. Porque me creo que es eso, o sea, es de cara al desarrollo, de cómo tú lo desarrollas el auto, que partes de una plataforma común para reducir costos, pero también de cara a lo que la gente está viendo, a lo que tu comprador nota, que es que tu coche eléctrico está integrado a la gama, de el 7 que tiene versiones de gasolina e híbridas enchufables con autonomía eléctrica. Uh -huh. Y eso creo que es el mismo auto, además, no es radicalmente diferente. Cambia la parrilla, cambia un poquito el contorno, quizá en color azul en lugar de en color cromo. Pero nada más. Pero, pero creo que está muy bien trabajado. Mucho. Sí. Incluso o sea, la nomenclatura del i7, porque tienes tu i7, como se llaman los coches de MW, correcto. M50 o M60, tal cual.
1: Sí. Y, y, y además, bueno, me parece que entonces yo le daré el beneficio de la duda, sin lugar a dudas, a MW porque si alguien empezó con esto, pues fue BM, con la familia uh -huh. I. Tiene, sí. tiene ya diez, más de 10 años. O sea, yo en 2012, que prácticamente, si no me equivoco, manejé el primer I8, que fue después del I3. O sea, estamos hablando de ya un buen tiempo de M.D.U. trabajando con vehículos eléctricos. Entonces, creo que lo tiene muy claro. El resto de las marcas están empezando a hacer. Sobre todo Mercedes, o sea, creo que Mercedes se tardó muchísimo en la electrificación. Vamos a ver quién tiene la razón. Eso está interesante en ese sentido. Toda la información en soloautos.mx diagonal noticias. Oigan, y esta semana nos vamos a ir al otro extremo. <risa> la semana pasada pudimos manejar la gama, eh, la nueva gama de GMC Sierra que llega a nuestro mercado. Eh, es una actualización. Ya conocíamos la plataforma. Si alguien por ahí. Quiere entrar a nuestro canal de YouTube y ver cómo una Sierra o como una Cheyenne, esa nueva familia de pickups, se enfrenta a un racer o a un, a un tractor. Bueno, y pues sí. vaya a nuestro canal de YouTube porque ahí lo van a poder checar y lo van a poder ver. Esta misma camioneta, misma plataforma, mismo todo, llega con cambios sobre todo en equipamiento y materiales. Ya lo vimos en la ZR2, que también es un nuevo modelo que se presenta dentro de la gama muy buena calidad, no me dejarás mentir Fredo, que tú también la pudiste ver la calidad de materiales eh, lo que tocas todo tiene un sentido prácticamente premium, ¿no?
4: Sí, es, es de un brinco importantísimo, porque en eso la generación, no es una generación diferente es un facelift, uh -huh. pero pues por ahí creo que Ford eh, ya los había pasado, el y tema de más, materiales de percepción uh -huh. y con esta nueva actualización, se ponen al nivel incluso de lo que solía hacer Cadillac, o sea lo voy sí. a decir así, y por ahí muchos me van a, a querer pegar y a querer quemar, pero creo que el interior de la nueva Sierra y de la Cheyenne High Country, al menos, no le pide mucho a lo que vemos en una Escalade. O sea, creo Totalmente. que ahí lo tomaron.
1: Totalmente de acuerdo, Fred. Y creo que está bien, porque finalmente sí hay clientes distintos. El que compra un Cadillac, una Escalade, una XT4, una XT5, no precisamente va a ir por una Sierra. Entonces, no, no me parece tan desatinado. Y creo que la ejecución es muy buena. Ahora, viene ya con todo. Hay cuatro versiones. Está la cabina sencilla, está la Denali, la Denali Ultimate, que es una nueva versión, nuevo equipamiento que tiene esta caja fuerte. Si quieres, puedes pedirlo con caja fuerte. Y también está la versión AT4, que es la versión pensada para el todoterreno. Oh, sí, sí. A diferencia, por ejemplo, de la ZR2, no tenemos los dos diferenciales que esa sí es el tope, 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 pero aún así tenemos capacidades 4x4 muy serias, todas vienen con el eh, V6 de 6.2, bueno, las de Nali y la AT4, el 6.2 de 420 caballos y 460 libras, caja de 10, tracción integral, toda la conectividad, es el primer coche que veo que tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, Google Assist y, Ale y Alexa, o sea, puedes tener absolutamente, a ver si no se me prende mi aquí ahorita, <ríe> todo lo tiene conectado para que eh, el vehículo funcione perfectamente, además de OnStar, eh, 4G LTE con Wi-Fi durante un año, totalmente la conectividad para siete dispositivos espacio brutal todo lo que te puedas imaginar en, ¿Saben qué me gusta mucho? El tema de la pantalla ahora eh, funciona de manera muy natural como si operaras un teléfono, creo que las marcas están empezando a entender la integración ya totalmente entre lo que usamos en el día a día, computadoras, teléfonos, iPad, tabletas y el coche. Ya van de la mano. Es incluso que hecho, lo pero, que...
4: Sí. No, perdón, te, te interrumpa. Creo que el sistema de GM es Android ya. Sí, correcto. Sí.
1: Es correcto. Ahí se nota. O
4: sea, de ahí viene la similitud. Es correcto.
1: Y funciona espectacular. La manejamos, tuvimos oportunidad de estar por una parte ahí por Valle de Bravo. Para hacer 4x4 Cerbero, carros, eh, 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 4x4 muy fuerte, terracería, subir, bajar.
2: Te divertiste espectacular. ahí. Espectacular.
1: ¿eh? Muchísimo, Muchísimo me divertí. Normal. Ahora, sí, sí vimos. no es para nada barata. De no, 1,200 bueno. a 1,600. A un, de 1, 200 a 1, 600. Es... La pick más costosa del mercado. Está salvo Raptor, que sí, es Sí, 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 las versiones categoría. extremas, claro, sí. Las versiones extremas, pero incluso más costosa que algunas RAM. O sea, Uf. está muy bien. Creo que lo vale y las demás lo van a terminar alcanzando. Pero lo invitamos a que vaya a solot.mx de las noticias para que cheque la prueba, cheque el análisis. No me haga mucho caso, léalo y convéncese por usted mismo. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más información. Aquí en Solo Auto, Radio Vaya Autología. ¿Quieres vender tu auto de una manera segura y sin intermediarios? Anúnciate como vendedor particular en nuestra plataforma. Tenemos paquetes que van desde los 99 pesos y por tiempo ilimitado. ¿Qué esperas? Anúnciate con los profesionales y vende tu auto por tu cuenta. Mayores informes, llama al 3322 551778. 3322 551778. También puedes enviar un WhatsApp al 22 55 17 78
0: esto es el lanzamiento de la semana estamos de regreso en solo autos radio vaya
1: autología le estuvimos contando temas muy interesantes en los primeros bloques del programa hablamos de corvette el próximo corvette eléctrico el próximo corvette de tracción integral pero gracias a la electrificación, también la llegada de BMW, el nuevo Serie 7, el nuevo buque insignia, que también tendrá una plataforma o un, digamos, un tren motor completamente eléctrico. Mucha tecnología, mucha innovación y temas interesantes también, como la llegada de la GMC, cierra nuestro mercado. Para ello. Si usted no nos escuchó desde el principio y le gustaría estar entrado de este y no solamente de este, sino de otros programas, pues que le recomendamos mi querido Diego para que esté muy bien informado y siempre tome la mejor decisión de compra. La verdad es que está súper fácil,
2: suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde van a tener toda esta información de nuestro programa de radio, pero también van a acceder a todo el contenido de audio específico que hacemos para ustedes, ya sean las notas al momento, las historias para crear una marca, en fin, tenemos... Muchísimos episodios disponibles Para que ustedes los escuchen Donde y cuando ustedes quieran Lo único que tienen que hacer es ir a su Plataforma de podcast favorita Porque estamos en todas Y darle suscribirse, ahí donde dice Soloautos.mx, el mejor Podcast de autos Que hay mundialmente, así de fácil
1: Efectivamente De hecho si le da flojera leer O si no quiere ver videos Si se quiere dormir con nuestra melodiosa voz o ir en un buen viaje escuchando las noticias, Ajá. bueno, pues está el podcast, están las noticias para que no nos lea, no nos vea, sino que también nos puede escuchar y va a poder encontrar toda la información. oiga nada más me faltó comentar en el tema de la GMC Sierra que eh, con la llegada de esta nueva actualización eh, hay hasta 100 opciones de personalización y esto te va a gustar a ti mi querido Fredo, porque la versión Ultimate que es la más lujosa en la historia de Sierra, que de hecho tiene madera de poro abierto. Hay algunos detallitos de en marcado latitud y altitud, todo el tema de grados en donde ubicarse. El monte de Nali, que pues obviamente le da nombre a la camioneta, marcado en láser. Hay trabajos hechos a mano, pero lo interesante es que puedes personalizarla. Te va a gustar, Fredo. Por 70 mil pesos... Eh, cajas para guardar debajo del asiento posterior Cajas adicionales con llave para las en la caja o sea, Arriba de las de las alpicaderas O de los pasos de rueda Como dice Diego, el español <ríe> Y frenos Brembo Y caja fuerte adentro del auto mi querido, oh, bueno. mi querido. Mira, Adentro de la pick up.
4: Creo que eso, este tipo de, de, de detalles De personalización Le dan como más valor a la marca Especialmente una que quiere pelear En un mundo ya premium
1: Solo cuesta sí, 70 mil pesos, además. la verdad no me ya. parece sacar los, los frenos valen eso, casi. Ándale.
4: Ya si te cuesta pues,
3: unos 600? 1,
4: 600, como que 70 mil pesos más, pues ya, si vas a gastar, gasta bien.
3: No debe ser sí. mucho. <risa> Totalmente.
1: <risa> o sea, sí, sí ya, ya son peanuts para alguien que, que gaste en eso. Y bueno, ahora sí nos vamos a los coches que la gente se puede comprar. Digo, los otros también, pero pues están como en otra categoría. Mi querido Diego, tú estuviste <risa> ya en la presentación de la Volkswagen T-Cross que llega con un cambio interesante eh, sabemos que las actualizaciones son importantes, pero a veces cuando hay cambio de motor creo que le da un sentido completamente diferente a la camioneta y además me atrevo a decir, buen rango de precios, una, una oferta interesante de parte de Volkswagen en el segmento de las SUV su compactas Sí,
2: y sí, tienes toda la razón. Y sobre todo en este modelo en específico, porque habíamos probado en distintas ocasiones a la t y siempre la conclusión era la plataforma es muy buena, el espacio está increíble, el diseño es bonito, o sea, es una camioneta muy agradable, pero creo que le falta algo de punch al motor. Le faltaba precisamente ese dinamismo para complementar y justificar la plataforma mqva 0 Y lo que hizo Volkswagen fue precisamente... Cambiarla de origen, ya no viene de Brasil, ahora viene desde India Con un ligero retoque, tenemos nuevas ópticas, tenemos una parrilla también rediseñada Con facias también muy modernas, insertos muy bonitos Ahora también la parte de atrás que ya tenía esta moldura en la, caja, en la tapa de la cajuela Que parecía una calavera corrida, pero no prendía Ahora ya prende y la verdad se ve bastante bien Es una camioneta muy completa pero lo más interesante es que con este cambio, con la plataforma MQA0 de origen de India ya pueden incluir un motor 3 cilindros turbo de un litro con 114 caballos, que creo que cambia por completo el sentir de la camioneta
1: y ahora sí lo vuelve un producto muy, muy atractivo. Estoy totalmente de acuerdo. Fred, a mí me gustaría que aclaráramos un poquito... ¿Cómo está el tema de las plataformas? Porque está la MQBA, MQBA 0, MQBA 2.3, hay muchas sí. variaciones que se comparten en el grupo y depende de qué país tenga el origen, el producto es el tipo de plataforma y tú eso te lo sabes de memoria, para que la gente por qué está Ticros, sí. Nibus, Bento, Virtus, bueno. que comparten plataformas y algunos modelos incluso de Seat y de Audi. Sí,
4: ¿Sí? correcto. Bueno, el vento, el para empezar, no es esta plataforma MQB, es más MQ. antigua. Uh -huh. Ese ya es un producto, digamos, que va de salida, como con el polo anterior también, la misma. Pero la MQB tiene muchas versiones. La versión, digamos, grande, que es la de una Teramont, que lleva, la tenemos aquí en México, o una Crossport. Una versión mediana, que puede ser la del Jet out o la MQB A0, que es la más pequeña y que a su vez tiene dos versiones. Eh, la versión corta de la MQB A0, tiene distancia entre ejes de 2.57 en metros. Y la versión larga es de 2.65. O sea, hay 8 centímetros de diferencia. Que dirán, ah, pero será muy poco. Pero no. no en términos Porque de en la versión larga, es, por ejemplo... ¿Perdón?
2: En términos de habitabilidad, esos 8 centímetros se vuelven claro, muchísimo.
4: Claro. claro Además, la plataforma ya está muy bien aprovechada. La versión original, digamos, la europea, es la corta, la de 2.57. Que es la que tenemos en la Nibus... Y la que tenemos en el Sea Ibiza y en la Sea Tarona y en el Audi A1. No Exacto. importa de dónde vengan, es la versión y que la versión usa, corta.
1: Y que usa Volkswagen en otros modelos, por ejemplo, en Europa que no se venden en
4: México. Así es. El Polo, por ejemplo, también. Y el Polo de Sudamérica, que ya se confirmó para México en 2023, también viene en esta versión. Digamos, la versión más ágil, la versión más pues, europea, con ese tacto ágil, europeo, eh, hasta deportivo, aún si no hay tanta potencia. Y luego tenemos la versión larga. larga, que es la del Virtus, que viene también con actualización más adelante este año con motor turbo, pero es la, viene la misma versión de la plataforma, y la t -Cross, que se produce se produce en Brasil, ahora nos llega de India, y también es la versión larga, digamos. La versión larga tenía una este tacto como más suave, como más eh, relajado, por decirle así, aunque tampoco era tan precisa. Eh, y la versión corta, en la Nibus, por ejemplo, lo vimos, es eh, fantástica, es lo más cercano que estábamos de, un, de la versión europea, tal cual.
1: Sí, eh, con eso aclarado, entonces usted ya entiende perfectamente cómo se ubican los coches, aunque son del tamaño, pues no son exactamente igual. Ahora, Diego, uh -huh. ¿cómo se maneja y cómo viste materiales, equipamiento y rango de precios? Porque me parece que es bastante competitivo el precio y el equipamiento de la camioneta, o sea, no tengo que decir que está en la parte alta como referencia inmediata. Le gusta o no le gusta cómo se maneja a Fred, que luego es muy exigente. Creo que quiere que todos sean mx 5 pero no, sí, se sí, no se puede. no se puede. Pero no, en realidad la camioneta creo que cumple muy
2: bien en el tema de equipo. Ya tenemos las dos versiones iniciales a la venta, la Comfort Line y Highline. Más adelante vendrá una Line un poquito más sencilla en el equipamiento, pero ya tenemos pantalla de 10 pulgadas, controles táctiles en climatizador. Tenemos un nuevo cuadro de instrumentos digital. Que es un poco distinto a lo que nos tiene acostumbrado la marca. Pero funciona muy bien. Es de 8 pulgadas. Y también tenemos la seguridad muy importante. Tenemos 6 bolsas R. Control de estabilidad. Frenos ABS como ya sabíamos. Pero ahora también tenemos acceso a un frenado autónomo. Una alerta de colisión frontal. Que es súper importante en el segmento. Entonces se me hace que está bastante bien para lo que, lo que tiene. Porque la camioneta ahorita... Está en 449.990 por la versión Comfortline. La Highland 484.990. Pero va a haber una que va a ser la Train Line por 419.990 con motor turbo. Y esperan wow. una con el motor 1.6 abajo de los $400,000 mil pesos. Entonces yo creo que está en un rango muy amplio de precios. Claro. Pero tiene el equipamiento a lo mejor para justificarlo.
1: La versión Comfortline, perdón, Fred. ¿Ya tiene el frenado autónomo? ¿La de 440?
2: No, solamente tiene... ¿Es la versión uh, top. Ajá, solamente la
1: top. Bueno, aclarado eso, me parece no. bien, pues.
4: La, sí. La Trendline por 420 aún la asistencia. Con motor Está turbo, bolsas sí. de aire, la plataforma. Esa va a El ser. equipamiento me parece fantástica, ¿eh? Por sí. 420, el, una, el una super oferta.
1: Y ya las tope, hay mucha competencia. Mucha. Se sí. va a volver un poquito más de gusto, pero sí. me parece muy atinado, Fred, Diego Frank, que tenga el tema de frenado autónomo de emergencia, bueno, en, en, en esa situación, en una versión, en un segmento que no lo tiene.
4: Correcto. Eso sí, sí es un
1: punto importantísimo. Interesante. Importantísimo. Tenemos que ir a pausa, mi querido Fred. Si quieres regresando, hablamos más a detalle de las versiones y equipamiento y también les vamos a contar de la Subaru XB que no es un coche nuevo en el mercado pero le pudimos hacer ya test técnico y le vamos a contar todo lo que hay que saber sobre uno de los coches desde mi punto de vista más menospreciados del mercado aunque ha cambiado ha subido un poco de precio, ya no es mi favorito y tiene cosas que pueden mejorar vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología
0: Regresamos Estás Escuchando Autología Radio ¡Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Está bien, cual quieres.
1: Consiente al niño que llevas dentro y estrena un Mitsubishi con tasa 9.9% o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
4: Mitsubishi
2: Motors.
0: Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso en Solo Auto Radio Valle Autología.
1: Último bloque, interesantísima la charla con Diego, con Frank, que sí, sí vino, y Fred, <ríe> sobre Volkswagen Ticros. porque, eh, a ver, estábamos hablando un poco de los precios, eh, Fredo, antes de aquí fuera del aire, durante la pausa comercial, y es interesante que no suben mucho, o sea, y estamos hablando de, de un cambio de motor. ¿A qué se debe precisamente, mi querido Fred Chabot?
4: Pues es que eso lo decíamos hace ya un tiempo, cuando especulábamos con que podía venir la t Cross de India y ya no de Brasil, que con motor turbo, con el mismo equipamiento o incluso más, podía no subir mucho el precio porque la manufactura en India es un poquito más barata y porque también tenemos como eh, en México acuerdos más, digamos, favorables en sí. cuanto a la importación y exportación con India. Y lo dijimos muy claro, dijimos, no, es que sería interesante tener la 1.0 Turbo de India porque no habría una diferencia en precio y así ocurrió, ¿eh? O sea, realmente sube de precio, creo que fueron 15 mil pesos o 20 mil pesos de la Highline a la Highline, pero tenemos ya el motor turbo, que es un motor costoso por la tecnología. Entonces, claro. interesante. Lo dijimos en un live, me parece, cuando presentaron la Taos. Correcto. Eh, Frank todavía no estaba.
1: Yo no tengo ya, tan ya buena ven. memoria. Eh, uno llega a una cierta edad, Fred, que ya no se puede acordar <risa> de todo. Pero, pero qué sí. bueno que están ustedes. <risa> Fantástico. Y luego ya para concluir, mi querido Diego... ¿Qué esperamos de la marca futuro? ¿Te contaron un poquito lo que habrá en lanzamientos? ¿Platicaste con Alfonso Chiquini, el director de marketing de la marca? ¿Qué te reveló? ¿Qué le pudiste sacar de la sopa?
2: Pues precisamente nos comentó del Virtus. Lo esperamos ya para este segundo semestre el vehículo. También con el mismo enfoque de Nibus y de Ticros. O sea, un enfoque muy juvenil, motor turbo. Y que también va a traer algunas sorpresas. Ya no me quiso decir un poco más acerca del Virtus. Pero ahora sí van a tener una gama muy completa... Y con ese sabor de Volkswagen que mucha gente está esperando. Pero ojo, ¿eh? Algo que a mí me... Yo creo que Chiquín ha estado viendo nuestros videos. La Amarok de Sudamérica. No, de Sudáfrica. La de nueva Sudáfrica. generación. Sí va a venir a México.
1: Así que, uf. Buenísimo. Es. Es Eso. Eso está antes. buenísimo. Vento, Vento mi querido Fredo, también se va, ¿no?
4: Sí, que se va el evento ya es último año, 2022. Y por eso lo que dice Diego, que el Virtus sí. va a tener más versiones, porque va a tener más espacio en la gama.
1: De hecho, en una charla con ellos, eh, no necesariamente en este evento, confirmaban que, pues no necesariamente todos tienen que ser turbo los que vienen de la India, y todo lo acaban de confirmar con Ticros. Sí. Habrá una versión claro. de con el 1.6, más los turbo, lo mismo pasará con Virtus. Así, así será la, el nuevo. El nuevo pues espectro de gama que tendrá Volkswagen en los modelos de entrada. Muy interesante, muy interesante. Y ahora sí, mi querido Fred, mi querido Frank, acá en Ciudad de México tuvimos oportunidad de hacerle un test técnico a nuestra... Yo, yo tengo un aprecio particular por esta camioneta porque como que nadie la pela y siento sí. que es un buen producto. A mí o sea, me gusta mucho. No, no okay. sé qué, no sé qué piensan ustedes. A mí me gusta mucho, nadie te voltea a ver. Pero es, es resuelve muy bien, salvo el tema de caja y motor, que, bueno, es importante, pues. Uh -huh. o sea, les parece sí. decir como que el, como que no es muy buen deportista, pero pero es un buen producto, ¿no? O sea, ¿cómo la ves, Mikio Frank?
3: Pues la verdad, un producto bastante interesante. Bien, ya lo menciona sector Tal vez no es uno de los más pelados, como así le decimos. No es uno de los más vistos dentro del segmento, pero la verdad es que aprovecha muy bien todas las características que tiene. ¿De cuál estamos hablando, mi querido Fred?
4: De la Subaru XB, eh, Frank La probamos la semana pasada El video estuvo el martes en el canal Y una propuesta muy interesante Que ojo, lo decías tú Héctor en el video Mucha gente quizá no tiene inmediatamente en el radar Y tiene mucho sentido Sí,
1: es que, sí, es que a ver es una marca pequeña, Diego, o sea no sí. es una marca de mucho volumen en nuestro mercado. Ha estado presente durante mucho tiempo, pero ha tenido ciertos claroscuros en la presencia, o sea, a veces estuvo con un importador, luego con otros luego con alguien de Monterrey, ahora finalmente ya viene como filial real de marca en, en México, ya no es un importador, o, o bueno, más allá de la figura de si es importador o no, porque luego hay detalles legales en eso, es la marca, es la marca en México, Diego, y le está yendo bien, o sea, está teniendo buena presencia, no es de mucho volumen, pero empieza a tener cierto, pues, jale, por así decirlo, con quien realmente conoce la marca, ¿no?
2: Correcto, y sobre todo en vehículos como XB, yo creo que sí está un poco, a lo mejor, menospreciado, porque precisamente es poco convencional, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente tiene, es una camioneta distinta en muchos aspectos, la carrocería sí es un crossover, pero pues también es como hatchback, pero como también es como guayano. O sea, no es, es poco convencional y también vimos algo muy parecido, precisamente, con Suzuki Scross, con quien a lo mejor es uno de los rivales también más fuertes de esta camioneta. Pero a mí me gusta mucho ese planteamiento que tiene todo terreno para ciudad. Para, se me hace
1: muy buena propuesta, la verdad.
2: Pero pues y, la Nevada, estoy de acuerdo contigo más.
1: Estoy de acuerdo contigo. A ver, Fredo, bueno... Antes de eso. Por, por, o sea, compite, pero no compite, porque es realmente única. O sea, la configuración de la camioneta, no existe otro coche exactamente igual en el mercado.
4: Sí. No, mira, es tal cual, es una empresa más alto.
1: Uh -huh.
4: Y de cierta forma podríamos decir, por ejemplo, que su rival, la X 30 de Mazda, es un Mazda 3 más alto. También. Pero, pero, el enfoque... Es más en on-road, en la Mazda, en la Taos, por ejemplo, en la Corolla Cross. Y la XB, eh, director, y creo que para allá ibas, sí tiene una capacidad todoterreno pues, más, eh, más seria.
1: Mucho más seria. Mucho más seria, porque tiene un sistema. Eh, sabemos que todos los Subaru, prácticamente todos tienen un sistema que se llama Simétrica, all Wheel Drive, que es un sistema de tracción integral. La configuración es una nueva plataforma que, como bien menciona Fred, eh, parte de la empresa. De hecho,. Eh, originalmente era una guayín de la impresa, pero le empezó a ir tan bien que la marca decide sacarla de la familia impresa y volverla a un modelo único como XB, que es una especie de sí, guayín sub-crossover, extraño, por tamaño, como menciona Diego, compite con un cross, que es también como ese mismo tipo particularidad, pero... Eh, los motores Subaru, recordemos que son motores Boxer, que van en una posición en el piso mucho más baja que los modelos normales. Y con el sistema de tracción integral, uno de sus grandes atributos es el manejo, es decir, son coches muy aplomados en curva. O sea, tienen un paso por curva muy alto porque puedes ir rápido por la configuración que les digo. Motor bajo, sistema de tracción integral, pero además, esta, esta camioneta en particular, tuvo la versión Limited, que tiene los sistemas de asistencia. Eh, toda una suite de sistemas de asistencia a la conducción con freno autónomo detección de punto ciego, cambio de carrera involuntario muchas cosas que ayudan a que el vehículo se maneje muy bien lo único lo único en lo que tenemos queja mi querido Frank, es en el tema del tren motor ¿no? motor y caja son buenos no digo que no, pero oh, se quedan un poquito abajo ¿no?
3: Sí, desearíamos también que incorporara, de hecho, pues una motorización turbo, pero pues veremos tal vez si en un futuro eso puede pasar, si se nos cumplen nuestros deseos. Y también algo que quisiera mencionar, el consumo. Interesante porque yo la tuve unos días también y en temas de ciudad me daba aproximadamente 10.1 y en carretera subía a 10.2. Interesante porque la computadora me iba subiendo el rango, pero seguía el mismo consumo. Entonces no, no, no entendí bien <ríe> esa parte, pero bueno... Es algo que, que también quisiera mencionar.
1: El consumo me parece que es promedio bajo, ¿no, Diego? Dentro Así del segmento. O sea, porque ahí en el segmento, los rivales más directos, eh, la, la S-Cross con el motor Booster sí, Jet, no. te da tranquilamente 12 kilómetros por litro en ciudad. Sí, ¿no? Y
2: los puedes y estirar Y tienes un motor turbo. Y tienes el motor turbo, precisamente, pero y pues. Caja manual, ¿no? Justo eso iba. A mí, la que me gustaría, precisamente dentro de la gama, es esa camioneta manual. Lo único malo, es que creo que está en 4.60, ¿no? 4.64 manual con el motor 2.0. Lo único malo Sin es que asistencia. no tiene el eyesight correcto. Nada más. Pero sí. Esa camioneta con una caja manual de seis, seis velocidades, como está, me hace muchísimos ojitos. Pero sí. Se queda corta. Se queda corta tanto en potencia. Se queda corta. Este lo vimos, ¿no? Los números de aceleración. Pues no son nada. Alagadores, por así decirlo. Y el consumo, Alagadores. el consumo, como dice Frank, pues, ¿qué pasa? Sobre todo como es cross, es una maravilla, la verdad. Creo que se cuece aparte en ese sentido, pero creo que sí, a lo mejor también el, el sistema de tracción integral es donde pasa factura precisamente tener esta estabilidad. Sí, habilidad sí, 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 es un
1: sistema pesado, tienes eh, mucho arrastre y eso que no tiene diferenciales de bloqueo electrónico, o sea, es más bien a través del SP como el sistema funciona, que te manda la potencia a través de los sensores a la rueda que digamos, esté girando menos porque sí, sí. están girando, o sea, no bloquea el neumático, pero sí es capaz de dirigir de acuerdo con la marca, hasta el 100% a una de las ruedas que tenga más apoyo, y eso te permite salir tiene buenos ángulos de, de, para hacer off-road, eh, no es como una pick-up o un Jeep por así decirlo, pero cumple y luego ya en materiales ya acabados, Fredo, me parece que está bien, o sea, está en la media, no es sobresaliente, pero está bien, ¿no?
4: Está bien, me atrevo a decir, por ejemplo, por arriba de una Taos o de una Corolla Cross, quizás no le llegue sí. a, la, a la Mazda en ese sentido, pero Correcto. más que los materiales, los ensambles son muy buenos.
1: Sí, totalmente, me parece que es un producto interesante, lo invitamos a que vaya a nuestro canal de soloautos.mx de las Noticias, nuestro web y nuestra página de YouTube para que vea y la prueba y la conozca, si no la ha visto, hace bien el alza. o sea, tiene cosas muy interesantes, sin embargo, creo que ya por 570 mil pesos, ah, el que la quiera y el que la compre, estoy seguro que va a quedar muy satisfecho. Pero eh, es difícil que la volteen a ver todos, porque además tampoco es una camioneta como tal, no es una SUV pura y dura uh -huh. en carrocería. Entonces es un producto que sí recomendamos que le echen un ojo, lo vean, lo manejen. Eso sí, les va a durar toda, pero toda la vida. O sea, es indestructible. Eso me queda clarísimo. Gracias, Mickey O'Fresha Bot.
4: Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que entra.
1: Gracias mi querido Diego Briseño. Gracias a ustedes y
2: al público, igual la semana que entra, aquí vamos a estar.
4: Gracias mi querido
1: Francisco Velázquez.
3: Gracias a ustedes, saludos al productor, a nuestra audiencia y ya les tendremos información muy interesante la semana que viene, ¿eh? así que esténse atentos.
1: No se pierda la próxima semana un comparativo interesantísimo que va a incluir a un MGGT. Si quieres saber sobre eso tienes que estar aquí en Solo Auto, Radio Valle Autología, menos otro campo. Nos escuchamos el próximo jueves. We'll be